0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast de la rédaction de l'équipe. Premier épisode de l'année 2023 aujourd'hui et pas n'importe quel épisode puisque Crunch reçoit cette semaine William Servat, entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques du 15 de France. L'ancien talonneur international du stade Toulousain est en ce moment à Cap-Breton dans les Landes pour préparer le tournoi destination. nations. Alors on a longuement parlé de ça forcément et puis d'autres choses aussi. Les axes de travail, du stage de préparation, les perspectives de l'année 2023, avec le tournoi Destination et bien entendu la Coupe du Monde, et puis la mêlée, beaucoup de mêlée, c'est son truc à William Servat. Cet entretien a été enregistré le mercredi 25 janvier par Alexandre Bardot, Maxime Rollin et Antoine Bourlon. Allez, c'est parti, flexion, liée, jeu Bonjour William Servat
1: Bonjour à tout le monde
0: Bonjour. Donc euh, On est ici pour parler un peu de la, de la préparation du tournoi et de votre travail spécifique avec euh, l'équipe de France. Ici je suis avec Alexandre Bardot et Maxime Rollin. Salut les gars Salut Salut. Et euh, pour oui, commencer William, on avait envie de te poser une question. Est-ce que le fait déjà d'être passé en 2023 avec euh, la Coupe du Monde en, en ligne de mire, est-ce que ça change quelque chose dans, dans l'état d'esprit et est-ce que ça se ressent au quotidien dans, dans le groupe France
1: ben disons qu'il y, y a un petit peu d'engouement euh, un petit peu autour de nous. Tu sens, euh, tu sens vraiment que l'approche est là. Quand au euh, qu quotidien, euh, à Toulouse par exemple, tu passes et qu'il y a. Le décompte des jours jusqu'à la Coupe du Monde, il y, y a pas mal de choses qui, font, qui le rappellent au, au quotidien. Après, euh, effectivement, du, du monde aujourd'hui autour, parce qu'il y a beaucoup de monde qui tourne autour de nous, qui gravite un petit peu autour de cap et, et personne ne parle de la Coupe du Monde, mais, mais, mais il est vrai que la Coupe du Monde approche à grands pas, mais, mais on est là pour préparer le tournoi. Donc, c'est un petit peu chaque chose, chaque chose en son temps. C'est la compétition qui est la première sur notre, sur notre liste qui approche et qui est aujourd'hui la plus importante.
2: Est-ce que le, le mot ou l'expression « Coupe du Monde » a été prononcé depuis le début du, du stage à, à Cap-Breton Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, que vous écartez totalement Ou est-ce qu'il y a, y, a, y a quand même une part de votre pensée dans, dans, dans la relation avec le groupe qui est, qui est tournée vers ça aussi
1: alors, le mot a été employé, mais simplement autour du staff, puisque nous sommes, nous sommes sur un site qui va nous recevoir pour la Coupe du Monde. Donc, effectivement, sur le, sur le prévisionnel, et c'est aussi la raison de notre venue ici, pour découvrir un petit peu les installations, voir, voir un petit peu où on en est, et, et se rendre compte aussi de la possibilité et la capacité de travail que l'on aura pour la Coupe du Monde, Aujourd'hui, euh, la ville nous a donné la possibilité d'avoir des structures qui sont, euh, qui sont top, qui sont fantastiques pour, 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 pour tout ce qui est notre préparation. On a le terrain maintenant, il y a une gymnase qui est, qui est, qui est, qui est énorme et on a pu mettre toutes nos, toutes nos affaires, toutes nos structures. On peut être le mieux préparé à cet événement-là. Mais au-delà de la préparation un petit peu logistique qui a été faite sur, le, sur site, euh, non, le terme n'a pas été employé pour les, avec les joueurs et ne, et ne le sera pas. On, on est en pleine préparation euh, d'un tournoi destination euh, qui s'annonce déjà énorme, avec euh, toutes les rotations qu'il y a autour du tournoi, avec trois euh, déplacements, avec bien évidemment un tournoi qui va être relevé.
3: Le tournoi, c'est pourtant la, la dernière compétition pour préparer la Coupe du Monde. Donc, c'est presque paradoxal de, de, de dire qu'on ne va pas du tout parler de la, de la Coupe du Monde.
1: Aujourd'hui, dans la... Si dans, dans notre préparation et dans ce qui est notre compétition qui approche, l'objectif est ouais. le tournoi. Après, euh, on, on doit tous certainement garder un, un petit coin dans, dans nos têtes où on sait qu'on se prépare pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que, tu vois, sur, le, sur le, le, le lundi soir, on a fait une petite présentation, comme, on, comme on fait dans, le, dans notre cadre de vie sur, euh, aux joueurs. Et euh, on est beaucoup revenu sur, euh, sur un travail spécifique qui va, qui va accompagner tous les joueurs du 15 de France, euh, que nous faisions de manière individuelle, mais euh, un petit peu plus euh, sur la demande, sur le développement des premières lignes, un travail cervical. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a généralisé et qui, euh, aujourd'hui, est pratiqué par tout le monde. Il y a un gros renforcement cervical qui se fait sur tous les joueurs du 15 de France. Justement aussi, dans cette optique-là, alors on ne parle pas forcément de la Coupe du Monde, mais on sait aussi que pour que les joueurs se protègent physiquement dans leur intégrité physique, dans, la, dans cette capacité à lutter contre, contre les commotions, euh, on a des données qui sont, euh, qui sont euh, pour nous... Euh, euh, source de, 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 de conviction pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, on se rend compte aujourd'hui que sur euh, sur des études scientifiques, que sur une population, je crois, qui a été faite, sur sur 300 joueurs, sur un championnat lo local, des personnes qui avaient 41 kg de force en intérieur euh, qui étaient en dessous de ce seuil-là, 70 d'entre eux avaient eu des commissions.
2: Mmh.
1: On se rend compte que sur un travail, quand on augmente de 10 la force des cervicales, on réduit de 13% le risque de commotion. Sur des études scientifiques, hein, je ne vous parle mm -hmm. pas de choses euh, sur des études scientifiques, hein. et par cycle, c'est-à-dire que si vous augmentez de 30% votre force cervicale, vous réduisez de 39% le risque de commotion. C'est incroyable. Sur les joueurs qui sortent de commotion, dans les, euh, je, je vais me tromper, mais je ne sais pas si dans les 4 à 6 mois qui suivent la commotion, on se rend compte qu'il y a 26% de risques, de blessures supplémentaires par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, vous données. avez, en
2: fait, ce que vous avez fait lundi, c'est que vous avez reparlé de ce travail-là dans l'optique de enfin euh, trava de, de travailler dès maintenant, de manière peut-être quotidienne ou hebdomadaire, je ne sais pas, ce, cet aspect-là pour que euh, au moment de la Coupe du monde, tout le monde soit euh plus, plus gainé on va dire c'est un peu ça alors
1: oui on, on peut le ramener à la coupe du monde si vous le voulez mais, mais avant tout c'est un, un travail au quotidien pour demain ouais. c'est à dire que le, on, a, on a aussi des études qui ont été faites dans le championnat je crois que c'est le championnat anglais qui, euh, qui montrent que sur 3 fois 3 minutes de travail par semaine sur les cervicales 3 fois 3 minutes on parle de 15 secondes de poussée sur les muscles antérieurs postérieurs et latéraux euh, au niveau cervical et 30 secondes de récup. 3 minutes c'est rien ceux pratiqué trois fois par semaine sur un cycle de huit semaines, les joueurs ont eu un gain de force de 26%. 26%. Et nous, aujourd'hui, sur ce travail-là, comme on a des athlètes de haut niveau qui sont disponibles pour travailler et qui ont aussi cette capacité de pouvoir le faire au quotidien dans leur club, on pense que très rapidement, les joueurs vont, vont réduire aussi ce risque de commotion. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très présent, qui est omniprésent dans, le, dans notre monde. Et avoir cette capacité-là, je trouve que c'est c'est aussi donner des, des informations aux joueurs pour être capables, déjà, dans leur prérogative personnelle, de pouvoir, qui sont des joueurs professionnels, ils ont la possibilité eh bien, de jouer peut-être un petit peu plus longtemps, de se protéger. On se rend compte aujourd'hui ben, de tout ce qui se passe avec euh, les, les plaintes qui sont faites, les, euh, ce, qui, ce qui ressort un petit peu aujourd'hui, euh, et qui a peut-être été occulté aussi un peu par le passé. Et aujourd'hui, on, on a une vraie arme, on a un vrai moyen de lutter contre tout ça. Mmh. Effectivement, on peut, le, on peut le, le, le mettre sur la Coupe du Monde, parce que les, si les joueurs sont, euh, sont protégés et sont mieux dans leur, dans leur attitude, ces joueurs ne se feront pas mal. Donc effectivement, ils pourront perdurer et être encore plus performants pour la Coupe du Monde. Mais avant de parler de Coupe du Monde, mmh. on parle d'intégrité physique... Mmh pour l'ensemble et moi je parlerai aussi au-delà de au l'intégrité de physique de la performance hein, parce que ça rejoint aussi la performance pour, pour nos joueurs de, de l'équipe de France et, et notamment pour nos joueurs de devant nos premières lignes mais c'est quelque chose qui touche tout le monde et, et rien que ça on, on, peut, on peut bien évidemment extrapoler on peut parler mais aujourd'hui la vérité c'est qu'on prépare le tournoi pour essayer d'être le plus performant possible et, et, dans, et dans notre comportement et nos attitudes après effectivement ce sera aussi une préparation pour la Coupe du Monde mais la première chose c'est le tournoi
3: mais les, les, les chiffres, ils sont, ils, sont, ils sont marquants, les chiffres que tu donnes. Est-ce que tu as la sensation que les joueurs, ils, ça a eu un impact Parce que, bon, euh, faut leur donner des chiffres, euh, voilà, ils, sont, ils sont forts ces chiffres-là, mais tu as, as, as senti, alors même si c'est peut-être un peu tôt, que, que ça avait marqué les joueurs, qu'ils avaient pris conscience de quelque chose C'est une certitude.
1: On a la chance d'avoir de, de, de jeunes joueurs beaucoup mais qui ont une grosse maturité. Et, euh, et, et ces joueurs-là, en fait, ont aussi conscience de la gestion euh, de leur carrière, mais de, pas que de leur carrière, de, le de leur vie, tout simplement. Et, euh, et ces chiffres-là euh, marquent. Et aujourd'hui, euh, Damien Penaud, qui n'est pas forcément le premier à avoir travaillé les cervicales, euh, travaille, travaille les cervicales trois fois par semaine facilement. Et ça le sécurise aussi. Parce qu'il a aussi l'exemple en club d'un joueur, c'est difficile de citer des noms, mais une troisième ligne, euh, qui a fait quelques commotions sur les saisons passées et qui aujourd'hui s'est mis un travail cervical et c'est euh, sérieusement renforcé au niveau cervical. Et aujourd'hui, il peut rejouer au rugby, il peut repratiquer son activité, mais qui est aussi sa source de revenus euh, à son âge, mais il peut pratiquer son activité en protection. Et il n'a plus de commotion. Donc c'est aussi des, des choses qui parlent et qui, et qui disent aussi à tous nos mecs que ce travail-là est primordial primordial. Il ne dénature pas votre jeu, vous appréhendez plus le contact de la même manière et si vous appréhendez plus le contact, vous ne modifiez pas votre jeu. Et en fait, ça ne modifie pas, et au contraire, vos, vos performances. Donc je suis persuadé qu'il y a eu un, un gros impact.
2: De manière plus, plus générale, William, vous êtes sur une série de, de 13 victoires. Vous attaquez ce tournoi en tenant du titre, avec Grand chelem à la clé. Quels sont les... les... Les axes de travail que vous êtes fixés sur les, les deux semaines à, à venir, est ce que vous travaillez dans la globalité ou est ce que vous, vous bossez beaucoup spécifiquement sur l'Italie, quelles sont les grandes les grandes lignes aujourd'hui du travail que vous menez?
1: Comme sur toutes les compétitions, le travail sur la globalité, on le fait réellement toute l'année. On a des réunions hors tournoi, hors compétition, sur lesquelles justement on travaille sur la globalité, sur, sur nos, nos qualités, puisqu'il faut toujours améliorer les points forts, sur les petites, pas lacunes, mais euh, améliorations, sur les axes qui nous intéressent et que l'on veut développer. Donc, ce travail sur la globalité, il est fait tout au long de l'année. Toutes les semaines, on a, on a, des, on a des visios, des soit par présence physique, soit par visio. Mais on travaille, on restructure nos entraînements pour essayer d'y rentrer. Sur la, euh, vous savez, on travaille beaucoup mm. avec, euh, avec euh, Thibaut euh, Giroux mm. sur, sur l'intégration. On travaille énormément avec des analystes vidéo euh, qui sont euh, ultra performants euh, et qui nous donnent la, la, les, les moyens d'avoir des données, de la data et qui nous permettent justement de mettre en place tout ça. Et, euh, et la globalité, si vous voulez, c'est vraiment toute l'année. Et aujourd'hui, on rentre sur le tournoi avec une approche, une première équipe qui est, est l'Italie et qui euh, joue de mieux en mieux, qui a, qui a gagné de grosses nations dernièrement. Et, et on sait très bien la difficulté qui nous attend. À être tenant du titre, effectivement, aujourd'hui, ça a été une satisfaction, puisque quand on fait le grand chien de, de la saison passée, bien évidemment, on, on en était heureux et, et, on, et on a gagné la compétition, mais, mais c'est l'an dernier et vous savez très bien comment le tournoi est composé avec une année où, où on a un petit peu plus de réception que l'année d'après souvent les équipes qui sont performantes le sont sur les saisons où elles ont plus de réception et les années sont les années qui suivent sont plus difficiles donc on s'y prépare de la meilleure des manières qui soient en sachant que ce tournoi va être encore plus relevé que les, que les tournois passés et on se prépare surtout pour avoir un comportement qui soit à la hauteur de nos attentes après Gagner des matchs. Euh, euh, J'étais c'est euh, et Jean-Pierre il disait il faut gagner le match, mais gagner le match sur l'état d'esprit et le score, on verra. C'était rigolo, mais quelque part, il y a une part de vérité dans le comportement des joueurs et on se rend compte aussi que, mais, euh, pas que des joueurs, hein, le comportement des joueurs, mais le comportement du staff, le comportement de tout le monde, on est tout un groupe qui travaille ensemble et qui amène aussi à ces résultats-là. Et à partir du moment où on travaille... Euh, tout le monde travaille dans ce sens-là et de cette manière-là. De manière générale, les, les résultats sont en adéquation avec le comportement que l'on peut avoir.
0: Et, euh, et au-delà au de, du tournoi précédent, euh, par rapport à la tournée de novembre, et je pense notamment au match euh, face à l'Afrique du Sud, euh, est-ce que ça a changé un peu la, la manière du staff de voir les choses euh, Je pense notamment sur, sur tout ce qui est euh, défi physique. Euh, est-ce que par rapport au tournoi, la préparation a un peu changé Comment ça... Comment, Qu'est-ce que la vous avez Est-ce que,
2: est que de ce match-là, qui a été un match... Ou peut-être, pour une fois, on va dire, parce que la France avait l'habitude de dominer physiquement, là, elle, a, elle est tombée sur une équipe peut-être un peu plus dominatrice dans l'affrontement. Est-ce que, notamment pour toi, en ta partie spécifique sur les attitudes de contact, le travail dans les rocks la mêlée, évidemment, même si la mêlée n'a pas été un problème en, en, lors, de la, lors de la tournée, est-ce qu'il est qu y a une, une, une réflexion aujourd'hui qui vous amène à peut-être à aborder des choses différemment
1: Alors, honnêtement... Ce match-là, pour moi, est un match particulier. Quand tu te prépares à jouer à l'Afrique du Sud, tu, tu sais euh, devoir mener un, un combat hors norme. Tu sais que tu vas tomber sur des joueurs qui cultivent ça, qui cultivent la domination physique, qui cultivent le fait de pouvoir marquer physiquement les adversaires. Ils l'ont fait, puisqu'on a été marqué. Mmh. À un moment donné, euh, il y avait un petit peu de monde dans les couloirs qui attendaient de, 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 de voir où ils en étaient. Et ça, c'est la réalité. Ça rejoint un petit peu le travail euh, dont on parlait tout à l'heure au niveau des cervicales. Mais ces équipes-là, justement, elles sont, euh, elles sont captivantes à jouer, puisque moi, je crois beaucoup à la force du collectif et, et, euh, et, le, et le supplément d'âme. Je crois que les, les équipes réussissent à faire des grandes choses quand... Euh, c'est un bien grand mot de dire quand, quand ils sont copains, mais, mais je pense que c'est la vérité. La construction d'une équipe par, par le terme même et, et la notion de jouer ensemble, de faire quelque chose ensemble. Et ce dépassement de soi qui a pu avoir, ce supplément d'âme qui a pu avoir contre l'Afrique du Sud, c'est exactement euh, ce qui nous captive à savoir euh, quelle est la capacité de notre équipe, jusqu'où on peut aller et, euh, et essayer aussi de voir quel était le ton que l'on donne. Quand on joue l'Afrique du Sud, je disais tout à l'heure l'image qu'elle dégageait. Et aujourd'hui, c'est que veut dégager l'équipe de France Qu'est-ce que l'on souhaite aussi que les, que les joueurs qui puissent préparer nos matchs pensent de nous Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans ce registre-là. Et j'aimerais que ce registre soit encore marqué d'être une équipe difficile à jouer. Difficile à jouer parce que bien évidemment il y a, il y a la performance, mais difficile à jouer parce qu'on a une, une rigueur que l'on avait peut-être un peu moins quand on se réfugiait derrière une sorte de French flair. Ah eh oui pour le French flair, la volonté de jouer, la, ce jeu général, ce jeu global bah, qui est le nôtre, il fait partie de nos, de nos racines et de notre essence. Mais euh, dans nos racines et notre essence, on a aussi euh, cette part de combat où les, où les joueurs sont capables de se transcender où les joueurs sont capables de donner, de donner des choses qu'ils ne donnent pas eh bien, au quotidien, tous les jours, puisque ce côté latin aussi <rire> nous donne cette capacité à être gentil, à être au quotidien sérieux, mais, mais quand on en a besoin, on est capable aussi de, de dégager les, de grandes choses et de, faire, et de faire en sorte que la simple personne que, que l'on était devienne d'un de, seul coup quelqu'un de différent, quelqu'un de prêt à aller très loin dans son engagement. Et ça, c'est un peu l'image de qui peut nous rester de l'Afrique du Sud, à savoir à notre préparation, à notre manière d'apprendre les matchs, quel est l'engagement et jusqu'où euh, peut-on aller. Et, euh, et ce match-là nous a beaucoup servi là-dessus, parce qu'il n'a pas été facile <rire> déjà, <rire> vous, en, vous en parliez. Mais bien sûr, on sort avec, avec des, joueurs, des joueurs qui ont pu être blessés, des joueurs qui ont pu être commotionnés. Bah, je pense à Thibaut Flamand, bien sûr, puisque il, il a été commotionné sur, sur le match. Mais, mais pas que, les joueurs étaient un petit peu marqués. Et je pense que dans toutes nos préparations, ça rejoint, je vous disais, notre, notre cadre de, notre cadre de vie de, de lundi, où on a commencé à structurer avec nos joueurs un développement aussi personnel qui nous permette justement de résister à ces charges-là et, et à ces joueurs-là pour faire en sorte que l'on puisse enchaîner les matchs de ce niveau-là pour essayer d'être le plus performant possible. Mais c'est déjà une mise en pratique qu'on a sur le tournoi. J'en parlais tout à l'heure quand je vous disais que le, le nombre de, de réceptions était important sur très souvent sur le gain des tournois et, et voire plus. Et est, on est cette année dans une, dans une situation un petit peu difficile avec les, les matchs à l'extérieur et, et, et notre comportement aujourd'hui sera, sera presque plus important que le, que le, que le résultat final. C'est ce qui nous
3: permettra aussi de construire notre équipe. Mais justement, William, tu, tu nous disais que ce match face à l'Afrique du Sud, c'était captivant, c'était un match captivant. Et c'est vrai que tout le monde l'attendait, c'était les champions du monde, on ne les avait pas encore joués et euh, il, il fallait les battre pour, euh, pour valider presque cette série de victoires. Comment euh, avoir presque le même niveau de préparation et d'exigence quand on va démarrer le tournoi en Italie Alors, ce n'est pas faire offense à l'Italie, mais on sait que voilà, forcément, c'est peut-être toujours un peu plus difficile de se motiver face à l'Italie. Et surtout, quand on est sur une longue série, on pourrait presque se sentir invincible quand on a battu tout le monde.
1: Euh, c'est déjà avoir de la mémoire. Euh, J'ai été, euh, été joueur avant d'être entraîneur. J'ai perdu en Italie, mais euh, j'ai également perdu en France contre l'Italie et, euh, et, et j'entendais les, les mêmes choses sur les conférences de presse et, et parfois quand on discute avec les gens qui au final ne combattent pas les gens qui sont pas sur le terrain quand on est quand on est sur le terrain je, je parlais tout à l'heure du supplément d'âme de la capacité que pouvoir avoir les latins mais certaines équipes à se transcender et à donner à donner tellement plus et nous dans ce sport de, de combat collectif on a besoin, besoin l'un de l'autre, seul on est rien, mais on a besoin l'un de l'autre pour être encore plus combattant et, et se faire monter. Et quand une équipe, justement, peut penser que ça va être suffisant ou, ou peut penser qu'elle a du respect, mais que c'est les moments où on passe à côté. Et aujourd'hui, euh, dans notre préparation, en tout cas, le terme euh, euh, négligé, ces termes-là, en fait, ils ne peuvent, peuvent pas rentrer en compte. On peut pas préparer le match en se disant il faut on va pas les négliger parce que c'est fonctionne à l'inverse aujourd'hui nous on respecte l'Italie ils ont gagné les Nations du Sud souvenez-vous sur la tournée de novembre et c est, c est, ils ont gagné. Et nous, contre l'Australie, on a été aussi en difficulté, parce qu'on parle de l'Afrique du Sud, mais le match contre l'Australie a été très difficile. On a gagné avec des exploits, comme, comme peuvent le, le faire le rugby, mais avec des exploits individuels, une qualité collective, bien évidemment, on a gagné, gagné l'Australie sur un match après et disputé. Mmh les Italiens aussi, et aujourd'hui euh, en préparant ce match de l'Italie, ben, on, on connaît tout ça, et on sait aussi la force que peuvent avoir ces joueurs qui participent aujourd'hui à tous les championnats européens euh, qui sont des acteurs euh, souvent importants dans leur, dans leur club, et, euh, et on sait la qualité qu'ils ont, et on sait que ce, ne pas se préparer collectivement à ce combat qui va être, euh, je, je pense, d'une grosse intensité, à, à Rome ce serait, ce serait une erreur, et je nos joueurs en ont conscience et au-delà de, de l'Italie, ils préparent leur tournoi et pour bien préparer un tournoi, on est, est obligé de bien préparer ce premier match qui va être aussi notre première rencontre depuis la tournée de novembre contre, contre une nation internationale.
0: Et l'Italie aussi qui avait gagné l'an dernier au Pays de Galles Ouais, Justement, là,
2: depuis un an, il euh, y a pas mal de choses qui ont changé ou évolué, on va dire, chez vos adversaires du tournoi. L'Italie, on l'a dit, a battu le Pays de Galles et puis elle s'est imposée contre l'Australie. Et il y a deux nations qui ont changé de, de sélectionneur tout récemment, l'Angleterre et le Pays de Galles. Est-ce que tu as l'impression que euh, vous partez, pas devant une page blanche, mais vous partez dans ce tournoi avec moins de repères sur vos adversaires
1: Oui, 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 sur le, sur le fait de partir sur, sur un tout nouveau tournoi. Avec l'Italie, qui crée des performances depuis un an, est, qui est incroyable. Vous avez parlé des, des Anglais et des Gallois à juste titre, avec euh, vous savez comment ça se passe dans les groupes, quand à un moment donné, le groupe on l'a vécu aussi en France que, les joueurs, que nos joueurs en fait soient intégrés au projet c'est la manière de Fabienne de faire depuis le début c'est notre manière d'entraîner notre manière de gérer notre groupe mais quand les joueurs sont intégrés au projet en font partie prenante comme par hasard les choses changent et changent très vite et aujourd'hui l'Angleterre est exactement dans cette situation le pays de Galles est dans cette situation et on parle des Irlandais qui sont premiers, qui, première, première nation mondiale. Mm -hmm. Donc euh, ce n'est pas peu dire que de, ce tournoi, de, de dire que ce tournoi va être relevé avec un premier déplacement en Italie, dans leur fief, avec euh, tout le courage euh, et tout ce que l'on peut donner, euh, notamment sur un premier match. Sur une première réception à domicile sur un tournoi, on sait très bien que la suite du tournoi peut, peut tout à fait être autre chose, mais que sur ce premier match, on sait la hauteur d'agressivité que que nous donneront les, les Italiens. On sait on sait à quoi s'attendre. On enchaîne sur sur l'Irlande avec avec des résultats qui sont plutôt probants depuis un certain temps maintenant. On n'est pas première nation mondiale par hasard. Et ils sont de première nation mondiale. Donc, euh, on a eu la chance euh, d'y gagner il y, a, il y a deux ans. Aujourd'hui, euh, le match en Irlande, on sait, on sait également à quoi s'attendre. On aura six jours pour le préparer après avoir joué le dimanche contre l'Irlande. Donc, ce sera aussi une rencontre captivante. Donc, chaque chose, chaque chose en son temps. Et le tournoi est un tournoi très, très relevé cette année.
0: Est-ce que le, le staff s'attend à, à davantage de... De lecture des adversaires, on a, on a pu voir l'année dernière que les adversaires avaient peut-être plus qu'avant un plan de jeu spécifique pour contrer les, les, les forces de, de votre équipe. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la préparation des matchs et même dans la préparation globale de, du tournoi et de l'année
1: on se rend compte ben, tout simplement parce qu'on euh, était une, une nation euh, qui recommençait à émerger un petit peu sur le début de notre mandat. Aujourd'hui, ben, on, on pense aussi être une nation qui compte dans notre dans notre rugby mondial, bien évidemment. Et, euh, et on se rend compte aussi sur la tournée de novembre notamment ben, que les équipes s'adaptent un petit peu aussi euh, à, à nous sur, sur pas mal de, de petits détails, de pas mal de petites choses. Mais c'est aussi l'avantage la, de travailler aussi en état aussi structuré et, et aussi regardant sur notre sur notre équipe. On essaie aussi de travailler quelque part sur le spectre de notre de notre équipe, sur nos, sur nos points forts, sur nos qualités, mais bien évidemment nos défauts, puisqu'on travaille toujours dessus. Mais pas que, on travaille aussi sur nos, sur, nos, sur le spectre, l'image que l'on peut dégager de, de nos points forts et de et de ce qui aujourd'hui crée notre performance. Et par rapport à ça et au comportement qu'on peut avoir aussi les équipes sur la tournée de novembre. Eh bien, on, on, on essaie de réfléchir aussi aux, aux petites évolutions euh, stratégiques que l'on peut, peut avoir sans modifier bien évidemment fondamentalement notre jeu puisque notre structure de jeu est là aujourd'hui et, et on ne la modifiera pas mais sur des petits aspects stratégiques, des petites adaptations, comme toutes les équipes on travaille dessus, euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'arbitrage, on a un joueur Judge juge qui est venu nous, nous rendre visite un petit peu pour voir notre, notre manière de travailler cette semaine mais qui a été aussi en Angleterre, qui a été était aussi en Irlande, qui, qui navigue, bien évidemment, parce qu'il a besoin lui aussi, dans sa structuration de, de, de chef des arbitres du, du, du monde, de voir un petit peu comment les équipes travaillent et comment elles agissent. Et rien que par rapport à ça, sur des, sur des subtilités d'arbitrage, sur des choses qui peuvent paraître insignifiantes quand on en parle comme ça, mais c'est des, des détails qui, fait, qui créent la différence. On a toujours besoin d'être performant et très précis sur le détail, sur les choses qui paraissent les plus simples. Mais quand on réalise bien des choses simples, on peut mettre en place des choses un petit peu plus compliquées. Et c'est pour ça que tout ce travail-là, de regard sur notre équipe, de quelque part de, de regard extérieur, nous donne aussi la possibilité d'évoluer à l'intérieur de nos structures propres.
2: Est-ce que Joël Judge t'a enfin, parlé de votre mêlée J'ai vu passer une stat euh, sur fin 2022, là, il y a un mois maintenant, disant que la mêlée de l'équipe de France était la moins pénalisée de tout le circuit international, chez les grosses nations hein, évidemment, avec 0,7 pénalités euh, par match en mêlée. Alors qu'il y a des équipes qui étaient à plus de 2, plus de je crois, 2,2 c'était le plus. Est-ce qu'il euh, t'apparaît de ça Mais plus globalement, comment tu... Euh J'imagine que c'est une stat qui doit te satisfaire.
1: Non, mais <rire> mais comment, bêchueux, tu le,
2: comment tu l'expliques le, tu Surtout sachant de, de là où on vient. Il y a des années où il y avait notamment un pilier droit qui était pris pour cible. Bon, c'était Rambas Slimani. On n'avait dit a... pas de nom, Alex. <coughs> non, mais j'ai hésité à le dire. Mais en fait, tout le monde l'a écrit et, et c'était de façon évidente. Et ça avait même été affirmé par les patrons des arbitres à l'époque. Sans rentrer dans le, détail de, parle, dans le débat autour de Rabat Slimani, mais toi, comment tu tu expliques ça et est-ce que la stat te, te plaît
1: Non, bien sûr. Après, honnêtement, moi, je ne parlerai pas du passé. Rabat était un très bon joueur de l'équipe de France. J ai, j ai pas de, je ne parlerai pas de Rabat, mais aujourd'hui, nous, sur notre volonté depuis le début de notre mandat, déjà, on a, on a, on a changé pas mal de monde. On a, on, a, on a rappelé des joueurs qui, qui étaient peut-être un peu, petit peu moins invités. Je pense à en Antonio parlant, en, parlant, en parlant de ça. Mais on a, on a fait des, des, venir des joueurs et en, en fait, le, le, pas le débat, mais on a vraiment essayé de donner, de donner une belle image à notre mêlée. Ça a été la conséquence, mais on a essayé de travailler vraiment dans la philosophie euh, euh, enfin, qui a été la mienne mais moi j'ai lu très tard cette philosophie là parce que honnêtement j'ai appris la mêlée un petit peu tard j'ai été euh, il a fallu que je me, que je me blesse que je euh, la mêlée au départ n'était pas forcément ma première des qualités et, et, euh, et j'ai rencontré des personnes j'ai rencontré Didier Sanchez mmh. qui était Saint le Sainte marie qui m'a qui m'a donné mais non mais en fait il m'a pas dit euh, euh, il m'a pas expliqué pourquoi faire les choses il m'a mis en place il m'a dit mets toi comme ça t'es pas mieux en fait c'était très simple très basique <rire> et ouais, même il m'a appris la mêlée <rire> il m'a appris la mêlée comme il l'a appris à Nicolas Mince mm -hmm. comme il l'a appris à Guillaume Guirado mm -hmm. comme il l'a appris à une multitude de joueurs quoi. et il se trouve que justement avec Nico avec Jean-Baptiste Poux, avec avec Benoît Lecou qui était au stade mais avec de nombreux joueurs en fait on allait le voir et on allait le voir. Et c'est une personne qui nous a qui nous a quand même conseillé et qui nous a énormément appris. Et, euh, et après, au, avec euh, cette éducation-là aussi de de la mêlée, parce que pour être performant en mêlée, il faut aimer la mêlée. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de, de joueurs en fait, hein, et il faut en discuter, il faut en parler, regarder les détails, les petites positions, parce que la mêlée peut paraître euh, quelque chose d'abrupt comme ça, mais c'est quelque chose qui est plein de subtilités, mmh. plein de détails. Et c'est justement ces détails-là qui font, je vous le disais tout à l'heure, mais qui font la différence. Et aujourd'hui, on a énormément, énormément travaillé pour que nos joueurs soient emprunts de notre, de notre philosophie, de rien en apprendre à la mêlée. Et aujourd'hui, moi, la mêlée, je la vois comme quelque chose de très sain. Je pense que c'est le dernier sport sur lequel on a, on a réellement en fait, cette phase de, de combat collectif organisé. C est, on est le dernier sport, parce que sur le rugby à 13, ça a un peu perdu, un peu, un peu perdu de ce combat-là. Vous pouvez avoir des sports où des joueurs rentrent ensemble, mais au final, ils n'ont pas besoin d'avoir une interaction, une liaison, un rapport physique l'un à l'autre pour essayer de créer de la performance. Et nous, aujourd'hui, on est exactement là-dedans.
2: Quand tu disais donner une belle image, ça veut dire qu'il fallait rentrer dans la tête des arbitres, en quelque sorte, pour leur dire... Euh leur montrer à travers des attitudes, des positions, des... que l'idée le, le, de l'équipe de France avait changé en mêlée, qu'elle n'était plus euh, aussi... Euh, je, 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 pense ou... que
1: je, je pense que l'image qui a peut-être germé aussi dans la tête des arbitres, comme vous le dites, est née simplement de notre philosophie, mais notre philosophie n'était pas de donner cette image-là. Notre philosophie était de redonner des, des valeurs, des valeurs, euh, entre guillemets, guerrières guerrière à la mêlée. La mêlée, pour moi, c'est quasiment un geste d'une pureté incroyable dans notre sport. En fait, c'est un rapport physique où, où, où on doit taper sur l'adversaire pour essayer de le dominer, pour essayer de, de faire en sorte de ne pas se déformer et de le faire déformer à lui. Mmh. Et aujourd'hui, toute la structure de liaison, toute cette phase de setup de liaison, en fait, il n'y a pas de hasard si on se lit sur un angle, c'est parce que mécaniquement, on donne la possibilité à son joueur qui est à côté de nous d'être beaucoup plus costaud d'une épaule que de l'autre on se donne ces moyens-là et en fait, en construisant ensemble d'une manière très saine, la mêlée pour dominer, pour dominer. l'objectif, il est euh, moi je ne prépare, prépare jamais une mêlée en se disant on va essayer ou de tourner d'un côté ou de... non, on prépare des mêlées pour essayer de les dominer de la plus belle des manières qui soit dans l'axe, en essayant d'avancer le plus fort possible. Et en fait, cette philosophie-là, que de vouloir être sain sur notre mêlée, de pas chercher à tricher, à mener un mec en bas, à mener un mec en haut, moi, je, je veux pas. Moi, je joue pas. Et ça, ça a jamais été ma philosophie quand j'étais, euh, quand j'étais joueur. Ça a jamais été la philosophie des mecs avec qui je jouais quand on était joueur, quand on faisait les mêlées avec, euh, avec Jean-Baptiste Bouc, qui est également accélériste de France. Hein. On voulait dominer l'axe, on voulait taper fort pour avancer. Il a jamais été question, jamais, de faire ou un pas chassé ou, ou d'essayer de truquer quelque chose. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Et, là, et notre objectif, il était d'avancer pour être les plus forts possibles. Et en fait, cette philosophie-là, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place depuis le début. On a voulu, on a voulu quelque chose de très sain. En éliminant, en éradiquant les gestes qui pouvaient être parasites et qui pouvaient laisser penser que, Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont revenus dans ce système, je pense à Winnie, à Tonio notamment, mais qui aujourd'hui est un des joueurs les plus performants du top 14 de la Coupe d'Europe et aujourd'hui un des joueurs les plus performants au monde à ce poste-là. C'est savoir exploiter là aussi la qualité des personnes qui sont autour de nous et leur implication avoir confiance aussi à ces joueurs-là pour leur donner quelque part une petite part de liberté mais au service d'un collectif. Et c'est la philosophie de, de notre équipe de manière générale, la philosophie de notre équipe sur la mêlée. Et c'est aujourd'hui ce, ces, ces choses qui font un petit peu la différence parce que, je, je le répète, on veut avoir la mêlée la plus saine et la plus forte possible à l'instant T. Voilà. On veut absolument pas jouer en fonction de la qualité d'un joueur. Mmh. Euh, on, on fait très peu de... D'ailleurs, de, de rapport sur, sur un comportement ou un mauvais comportement adverse. On cherche à voir si, effectivement, l'adversaire a des particularités, parce qu'on a toujours besoin de connaître nos adversaires, de s'imprégner de à nos adversaires, pour essayer d'avoir de la performance et appréhender ce, ce combat qui va être le nôtre. Mais, mais,
2: mais donc, ça veut dire que là, l'entraînement aujourd'hui, j'imagine que enfin, c'est même sûr que les bases sont posées, que les joueurs ont en tête comment vous fonctionnez. Toi, quand tu les récupères là, en stage, je... Vous faites quoi Vous faites de la révision de checklist sur euh, comment on se positionne, euh, tout le process, euh, les liaisons, euh, etc. Ou euh, il y a un travail un peu plus en profondeur encore aujourd'hui sur des aspects euh, que tu veux améliorer
1: Les, les deux ouais. Aujourd'hui, euh, on a récupéré une machine à mêler qui, qui était dans tous les comités de France, hein, mais sur lesquels les joueurs ont la possibilité de travailler leurs appuis pour créer un petit peu d'avancée et pas se retrouver over extended comme les arbitres peuvent le dire, mais se retrouver jambes tendues sur de la reprise d'appui. Mmh. Donc c'est des petits, c'est des petites choses que les joueurs ont tous appris dans leur club, font naturellement, mais que l'on essaie de répéter de temps en temps pour essayer de créer une sorte de réflexe, pour que ça devienne un automatisme. Mmh. Et euh, oui, pour le développement individuel de ce côté-là réussir à la fois être capable en même temps que l'on commence à pousser, de garder de la force cervicale pour ne pas se déformer, mmh. c'est super important. C'est capital même pour la mêlée Mais il faut que tout le monde ait conscience. Mais au-delà de ce travail individuel, parce que sur le tournoi aujourd'hui, on n'a on a pas réellement le temps de développer de manière individuelle les joueurs. même si on y travaille, ce n'est pas un travail qui peut être fait comme un travail de longue haleine que l'on peut avoir en club ou éventuellement sur le coup du monde. Mmh. Aujourd'hui, tout le travail que l'on a à nous, et de redonner de la cohésion collective à notre équipe. Et ce travail de setup de liaison, ce travail de pré-gripping, de gripping, de liaison, d'angle de liaison, Pourquoi se, qu on se lie, pour qu'un talonneur avec son pied droit se lie à la première côte, et pas en-dessus ou pas en-dessous. Parce que ça stabilisera son bassin, et ça, met, ça alignera les bassins, pour faire en sorte que les axes de poussée soient exactement les mêmes, tout en donnant une certaine, une certaine liberté, une certaine latitude d'épaule, puisque le pilier droit est quelque part, entre guillemets, encerclé par ses adversaires, puisqu'il a un pilier gauche qui vient le pousser sur l'extérieur et qui est sur le talonneur. Chose qui n'a pas lieu avec son propre pilier gauche. Mmh. Et en fait, mmh. tous les détails de liaison, tout a une importance, mais une importance qui peut parfois paraître anodine, mais qui est capitale. Et en fait, quand on, quand on réussit à préciser un petit peu toutes ces liaisons, remettre en, en place des choses, et moi que j'ai travaillé pendant des années avec les joueurs que j'ai pu avoir en club bon, ben, au Stade Toulousain, mais qui aujourd'hui, quand ils reviennent, reprennent les habitudes qui étaient les nôtres et qui restent dans ce système-là, mais qui rejoignent les, les, tous les joueurs de tous les clubs euh, qui aujourd'hui composent l'équipe de France. Et quand on a une stratégie commune, une pensée commune et un objectif commun au même moment, eh bien, on se rend compte que ça, ça crée aussi la performance.
3: Mais tout ça, William, on est bien d'accord que ça se travaille sur le terrain. Et Vous utilisez beaucoup la data ou la vidéo, mais du coup, sur la mêlée, on n'utilise que le terrain quasiment, ou, ou même les datas, la vidéo, tout ça peuvent aussi servir
1: Là, aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de mêlées. On est, on est mercredi, on a réuni les joueurs qui, euh, certains, pour certains, ont joué dimanche, qui n'ont pas pu être sur le terrain lundi, hier. Mais au final, on a fait une vingtaine de mêlées, mais on n'a pas fait un seul impact. Les 20 mêlées, les 20 mêlées que l'on a fait aujourd'hui, c'est des mêlées que l'on a fait en tennis, dans le gymnase, qu'on faisait à Marcoussi, pieds nus sur les tapis. Et aujourd'hui, on l'a travaillé avec des élastiques pour contrôler les déséquilibres, pour contrôler justement la posture de départ. qui On ne peut pas attaquer une mêlée en étant déséquilibré, penser qu'on va être costaud sur la suite. Il faut que notre descente, le contrôle de notre poids de corps, il faut que tout soit, soit, soit orchestré d'une telle manière que les joueurs soient d'une légèreté incroyable, malgré ce, cette puissance qui, qui se dégage. Mais il faut que tous les joueurs soient légers. Si on n'est pas léger, comment tu vas aller vite Et si tu ne vas pas aller vite, tu ne peux pas être puissant. Puisque derrière, tu ne peux pas transférer ton impact. Et en fait, toutes ces choses-là, on les a travaillées en gymnase, qui n'est pas forcément très visible. On les a travaillées de manière individuelle, parce que ré répéter, intégrer au niveau de la préparation mentale, int intégrer les gestes, se les répéter, avoir conscience, sans forcément voir le geste, mais juste en y pensant. Et ça nous permet de nous situer, de nous placer d'avoir un vrai ressenti quand on le met en pratique. Toutes et ces choses-là sont primordiales.
3: D'ailleurs, William, j'avais fait un sujet lors de la Coupe du Monde de, de 2019 avec Jefferson Poirot qui faisait de l'hypnose. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pouvez penser, des, des choses très visuelles, juste dans la tête, même dans, 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 dans sa chambre Le joueur peut voilà, avoir une sorte de... C'est enfin, mental, quoi, très mental et, et pas forcément... On revivre la situation de manière situation.
1: mentale, quoi, on va dire. C'est exactement ça tu aujourd'hui, euh, moi je suis euh, on s'est inscrit avec Jérôme Garcès. La fédération en fait euh, donne la possibilité d'accéder à des formations sur la préparation mentale. Et c'est quelque chose que l'on fait pour l'accompagnement mental à la performance. Je te dis, on, on a fait quelques séminaires à Marcoussi euh, pour quelques membres du du, du staff aujourd'hui. Et, euh, et en fait, on, euh, on, on travaille aussi ces choses-là. On se rend compte en fait qu'une personne qui tous les jours, bah, par exemple, de manière euh, consciente, vous imaginez contracter euh, votre bras droit en imaginant la vitesse de contraction, en imaginant une, une, une réaction comme un réflexe en contractant le bras, et bien les personnes qui font ce genre de pratique augmentent de 30% leur force comparé à d'autres personnes qui ne le feraient pas. C est, c est, ça, ça paraît incroyable, hein ça paraît incroyable, mais c'est des, don des données écrites et c'est des études qui ont été faites avec des capteurs, des, des réalisations. Tout ça pour dire que l'intégration de tous les gestes, comme on pourrait voir un skieur avant une, une, une descente sur les dépenses de course, hein, on voit les skieurs en fait, ouais. mimer un petit peu leur descente, mmh. s'imaginer ce qu'ils font. L'avantage de le faire sur une situation fixe qui est, qui est la mêlée, c'est qu'en fait, on reproduit quasiment à chaque fois les mêmes choses. Mais sur les mêmes choses que l'on reproduit, quand on est à l'intérieur, on peut avoir des sensations différentes avec un adversaire qui nous pousse d'un angle de, de... et en fait, on peut déjà se préparer mentalement à avoir une réaction à un comportement adverse. Et quand on s'y prépare, ben, on sait, on sait quoi faire. On sait comment réagir plus rapidement. Et tout ce travail-là, en fait, c'est vraiment du, du, du ressenti, c'est de la subtilité. Qu'il ne paraît pas, puisque quand on voit des, des, des mecs de 130, parfois 150 kilos qui s'affrontent qui en se rentrant dedans comme ça, on a l'impression que c'est une, une guerre de tranchées et que ça rejoint un petit peu la soule de, de, nos, de nos ancêtres. Mais mais, 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 et ce n'est pas, pas du tout ça. C'est empreint de subtilité. Empreinte de détails, d'angulation de, de, des, des liaisons et, et tout notre travail là-dessus.
2: On, euh, euh, oui. on entend, William, avec quelle passion tu parles de ça. On ne le découvre pas pour ceux qui, qui, qui écoutent ou te lisent depuis, euh, depuis quelques <rire> temps. Euh, tu disais, toi, que tu avais euh, plongé dans la matière de la mêlée assez tardivement dans ta carrière. Est-ce que. Euh, est-ce que les joueurs que tu as en équipe de France aujourd'hui, notamment tes premières lignes, parce que c'est eux qui sont peut-être concernés en premier lieu, parlent de la, de la mêlée avec la, 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 la même passion que toi, euh, ce même engouement, ce même enthousiasme, même, ce même souci du détail, où ils sont plus aujourd'hui dans une histoire de, de ressenti euh, et de, voilà, de, 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 feeling. de feeling et sans, sans rentrer dans la, la recherche, dans l'extrême compréhension oh, je, je... de ce qu'ils font et de ce qu'ils... Ouais.
1: Alors ça le prendre la sur recherche. Si je suis tout à fait honnête, j'étais pas forcément dans la recherche quand j'étais joueur. Mm -hmm. J'ai créé ma, ma propre expérience et essayer de, de comprendre au final quand je suis passé entraîneur. C'est Hugo Moula à Toulouse qui me dit mais Will pourquoi Je t'écoute parle de mais et tout. Écri, Écris le. Mm -hmm. et je dis pourquoi l'écrire Tu vois je ça et au final ben, je l'ai écrit mais en l'écrivant. J'ai écrit tous les détails et toutes les subtilités qui, qui me venaient et pourquoi je faisais les choses. Et en fait, ça m'a aidé à encore mieux appréhender la mêlée, à mieux comprendre les choses que je faisais de manière intuitive, que je faisais naturellement. Et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. Et euh, moi, en prenant le, le mandat aujourd'hui en équipe de France, hein, ce que j'ai essayé de faire et ce que je faisais aussi en club, c'est qu'un talonneur, un joueur de première ligne euh, qui arrive, qui a 17 ans, euh, pour la première fois où je les ai entraînés, eh bien... Euh, quand il est 20 ans, il attend de pas 10 ans pour avoir mon expérience. J'ai essayé de lui transmettre en bloc tout ce que je pouvais avoir et tout ce que je pouvais ressentir, et pourquoi je faisais les choses. Et j'ai essayé de leur donner une maturité bien plus grande sur ce secteur-là que celle que j'aurais pu avoir au même âge qu'eux. Et aujourd'hui, quand je discute avec eux, mais souvent on le dit en riant, mais on peut avoir des frissons en discutant de ça, parce qu'on s'imprègne, on essaie de ressentir les choses, et on rentre dedans. Et aujourd'hui, les discussions que l'on a avec les mecs sont de ce registre-là, sont de ce détail-là. Après, comme on est plus âgés, nous, euh, moi je me souviens, et eux le pratiquent, donc euh, <rire> peut-être qu'ils en, peut peut qu en parlent pas autant que moi, mais euh, une, une chose est certaine, c'est que c'est des joueurs qui aujourd'hui aiment la mêlée. On ne peut pas être performant si on n'aime pas la mêlée. On ne peut pas être performant sur quelque chose que l'on n'aime pas. Pour, pour être performant, il faut prendre du plaisir, il faut aimer, et, et en fait, aujourd'hui, on devient aussi performant, puisque les joueurs, je ne dis pas qu'ils ont appris à aimer la mêlée, mais aujourd'hui, ils aiment la mêlée, ils aiment la manière de prendre on fait très peu de mêlés en opposition dans la semaine parce que, mon objectif, il n'est pas forcément de les faire euh, se chamailler et se battre sur la mêlée, sur une épreuve, hein, en disant ah, t'es un peu plus fort, un peu plus fort. Pour moi, je l'ai entendu, mais ça veut rien dire. Euh, je préfère, je préfère qu'on me dise euh, place ton pied ici, parce que si tu places ton pied de cette manière, tu vas avoir une, un meilleur angle pour taper, et au lieu d'aller chercher la force, tu seras fort dès le départ. Ok. Et en fait, quand on comprend pourquoi on fait les choses, il faut donner du sens. Quand on comprend pourquoi on fait les choses, on y va de, on y va de manière très simple. Mais on parle de mêlée, on est sur ce détail-là sur la mêlée, mais on est sur ce détail-là, sur les, sur les phases de rec, oui. sur, euh, on est sur On est sur ce détail-là, au final, sur les choses désorganisées, sur notre jeu, qu'on appelle jeu en bloc, mais mmh. sur, sur notre jeu où les joueurs ont de la liberté. Et en fait, ce jeu-là, on est sur ce détail-là aussi, qui enregistre des choses très précises, mais qui euh, aussi sont au service de notre collectif pour avoir de la liberté dans notre jeu. Ce n'est pas qu'une chose vous voyez, fixée, rigide et, 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 et froide qui, au final, prive nos joueurs de liberté. Et mmh. c'est exactement ce qu'on essaie de faire un petit peu dans, dans tout le registre de notre jeu.
0: Et William, tu, tu disais qu'il n'y avait pas une analyse vraiment très précise de, de, des vis-à-vis -vis et des adversaires futurs en mêlée, en tout cas. Mais du coup, le travail... Est-ce que c'est possible sur la mêlée de s'inspirer des autres nations Comment ça se passe un peu, toi, ton regard sur euh, ce que font euh, les Blacks, les Sudaf euh, et les autres nations européennes Est-ce que tu regardes beaucoup Est-ce que tu analyses beaucoup en vidéo, en data, ce genre de choses Comment, Quel est le rapport entre la mêlée et, et de l'équipe de France et les, et les autres mêlées internationales
1: La mêlée, pour moi, c'est quelque chose qui, automatiquement, sur les gestes, etc., c'est quelque chose qui, qui se reproduit énormément on a un petit peu toujours les mêmes systèmes de liaison. Mmh. Il y a des petits détails, des petites subtilités qui interviennent en fonction des qualités et des capacités individuelles de certains joueurs. Mais de manière générale et structurée, je le disais tout à l'heure, seul, on n'existe pas. Pour être fort, on a besoin des autres tours. Et en fait, si on essaie de réagir à un comportement adverse de manière individuelle, on déstructure la qualité de nos liaisons. On déstructure tout notre travail de setup. À partir du moment où, par exemple, un pilier gauche essaierait de se reculer un petit peu tout seul pour essayer de mettre plus d'impact sur le pilier droit adversaire qu'il a, parce que ce joueur-là a une particularité spécifique, eh bien, automatiquement, il met son talonneur, ses secondes lignes et ses troisièmes lignes dans une situation qui ne correspond pas aux attentes de l'équipe. Et du coup, on retombe sur un travail individuel non collectif. Et la mêlée, euh, on peut avoir des, 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 des joueurs qui seraient moins forts individuellement à trois que leurs adversaires, mais qui, une fois structurés, deviennent le plus forts. Et ça, c'est une évidence. Le fait de pouvoir conjuguer, d'harmoniser les forces, les angles de poussée et les trajectoires, ça nous permet de développer et parfois avoir la somme de ces trois joueurs qui est plus importante que leur qualité individuelle au départ. Mmh. Si on cherche à trop s'adapter à l'adversaire, pour moi, on dénature notre structure et on devient moins fort. Mmh. Et c'est aux adversaires, quelque part, à vouloir s'adapter à nous. Parce que nous, aujourd'hui, on a une mêlée forte. Hein. Et c'est quelque part aux adversaires à s'adapter à nous. Si jamais ils veulent, ils veulent faire quelque chose. Mais je, je le répète, ch changer des choses, euh, perturber les joueurs, essayer de changer des choses juste avant, euh, pour moi, pour moi c'est pas judicieux. Quand on est sûr de nos forces, quand on est certain de nos forces et de la qualité qui fait que nos liaisons nous donnent la possibilité d'avoir quelque chose de très fort on reste dessus avec des petites nuances et des petites subtilités, je le disais, qui toujours évoluent et toujours avancent. Mais c'est la, c'est la base de notre projet, mais c'est, mais c'est la même chose partout, dans notre jeu et, et partout.
3: C'est comme un orchestre de musique finalement, la minute.
1: C'est une, 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 une symphonie. <rire> euh, si, 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 on, si, si on a une personne qui rentre dedans et, et qui joue une, une mauvaise partition, il vaut mieux que sa partition soit jouée peut-être un petit peu moins forte mais qu'elle rentre dans le cadre des autres. Comme ça, il n'y aura pas de fausse note, il n'y aura pas de, de, de manque de tonalité. Mais euh, dans tous les cas, il faut être en accord avec les autres.
2: Ce qui est marquant, c'est la vitesse par exemple à laquelle un Wardy s'est intégré à, à cet orchestre, pour reprendre l'image Wardy, euh, qui rentre euh, sur le match contre l'Afrique du Sud, il avait raté le début du stage. Bon, il était déjà venu peut-être avec vous euh, en équipe de France euh, en préparation, mais euh, en novembre, il arrive euh, après sa suspension et il vient le lundi, je crois. Et le samedi, il joue euh, 50 minutes, il me semble, ou quasiment. Euh, oui, sur la blessure de Syrie.
1: Exactement. Mais non, mais c'est est en fait, la, la, euh, quand, on est, euh, quand on passe du temps ensemble et tout, on essaie de s'expliquer pourquoi on fait les choses, on essaie de, de se convaincre, on essaie d'avancer. Là, on n'avait pas le temps. Et, euh, et, quand, et quand Reda est venu, on a simplement dit, mets-toi comme ça, fais comme ça. Et en fait, petit à petit... On est rentré dedans, on essayait de comprendre pourquoi on faisait les choses, mais il est rentré. Et puis après, Reda est pas arrivé là par hasard, oui. il, est arrivé avec, il est arrivé là avec de grosses qualités, qu'il a en club, et on est simplement rentré dans un système de, de liaison collective dans lequel il s'est senti bien, et à laquelle on, on le met à sa place avec les qualités qu'il a. Et aujourd'hui, euh, sur un entraînement qu'on a pu faire là, sur, les deux, sur les deux derniers jours, mais qui était très proche de leur match à eux, on a retrouvé un, aller un trois mêlées, un trois systèmes de liaison, ce qui était la structure de notre liaison depuis le début. Et en fait, on est rentré directement dessus. Mais que ce soit Reda, mais Cyril qui a pris de liaisons hier, que ce soit Winnie, que ce soit Momo, enfin, tous les, tous nos joueurs. En fait, alors là, ce matin, on va regarder bien, mais on va re rentrer dedans en parlant de petites précisions parce qu'on a besoin quand même de, de repréciser des petits détails, des petites choses. Mais sur le de manière générale, on est déjà rentré dans notre système de liaison et Redan fait partie.
0: Et euh, William, tu fais partie d'un staff qui a, qui a le, un souci du détail assez poussé. Est-ce qu'il y a aussi une approche plus imperceptible de la mêlée Je pense, pourquoi pas une approche psychologique Il y a sûrement des adversaires qui chambrent. Ou des trucs que nous, on peut pas voir euh, Faire baisser son rythme cardiaque avant euh, d'entrer en mêlée Ce genre de trucs qu'on qu ne peut pas voir à la télé
1: Alors, déjà, vous avez vu que les règles ont changé. Et on va avoir, on va avoir une petite évolution. Où en fait, les, les arbitres maintenant vont demander à, à pouvoir jouer les mêlées à moins de 30 secondes. Hmm. Et rien que par rapport à ça, en fait, il y a une approche sur laquelle on travaille. Euh, en fait, je, je, je leur demande moi, de prendre la, leur liaison euh, vite, mais, mais, mais pas de manière précipitée. Euh, de manière précipitée, c'est qu'on ne serait pas dans le détail. En hmm. fait, on ne soignerait rien et on ferait on ferait les choses. Et en plus. Euh, on pourrait peut-être peut se faire mal mmh. parce que c'est une épreuve aujourd'hui où il se dégage tellement de force il y a des tonnes de pression à l'impact que si on faisait les choses pour les faire et si on ne les faisait pas bien on pourrait en plus se faire mal mais justement le souci du détail c'est de le visualiser encore plus de se préparer dessus et de temps en temps d'un claquement de doigts on dit au mec, euh, mêlez en fait les, me les mecs il faut que ça ne devienne pas des robots mais justement, il faut qu'ils aient quelque chose de très précis, de très carré, de très cartésien en tête, qu'ils soient convaincus du bienfait de la chose s'ils sont convaincus que ce qu'ils font est bien, en fait, ils vont le reproduire naturellement et ils le reproduiront de manière systématique de la même manière. Et en fait, ça donnera simplement la possibilité à notre équipe d'avoir une, une cohésion collective et une force qui, qui je l'espère, en plus de cumuler avec la, la, la qualité des mecs que l'on a, et bien, sera, sera au-dessus des autres.
3: Tu, que as tu des fais même ça pendant le, pendant le repas, le claquement de doigts, là, pour les mettre en, en mêlée ou pas Non, mais le,
1: le claquement de doigts, non. Pas à table, <rire> ça c'est pas possible. Parce que parce que je fon... déjà, déjà je fonctionne pas comme ça. C'était un exemple pour des clichés, mais je, je fonctionne pas comme ça. Mais. Euh... En fait, quand on est à table, on parle de mêlée. Quand on est table, on parle de mêlée. Quand on mange un, un bout ensemble, en dehors de la table, on parle de mêlée. Et de temps en temps, parce qu'on est des hommes, après un moment convivial, on parle de mêlée. Et c'est une passion, c'est des choses qui nous transcendent, puisqu'elles permettent quand même aux équipes, de justement, de, on, sait, on connaît le, le baromètre mental d'une équipe, la qualité que peut avoir une équipe quand elle a dominé en mêlée, quand elle a avancé, parce que c'est vraiment le signe d'une force collective organisée et c'est ce qui permet aussi parfois aux équipes No, win. je crois que c'est les Anglais qui, avaient, qui, avaient, qui, qui le disaient mais je crois que ça existe encore aujourd'hui même s'il y a moins de mêlées les mêlées qui, qui sont aujourd'hui présentes sont encore plus importantes que par le passé
2: Est-ce que tu as eu des précisions sur, les, sur les, cette histoire de 30 secondes Ces 30 secondes elles commencent à, à partir de, de quel moment non,
1: En fait le, le rugby est un, est un sport spectacle aujourd'hui ouais. et on a simplement la volonté de ne pas, pas perdre énormément de temps par rapport aux télévisions par rapport à plein de choses et on veut, on veut favoriser le spectacle mais c'est quoi qui me, va accélérer, me... par
2: exemple En fait, une fois qu'on
1: déclenche la volonté de faire la mêlée, on essaie de faire en sorte que les joueurs ne marchent, pas, ne marchent pas à 50 mètres pour les rejoindre au site de la mêlée. À partir où on déclenche mêlée, parce qu'il y, y, y a eu un fait de jeu qui, qui, qui provoque une mêlée, les joueurs doivent y venir rapidement et on commence pas à réfléchir, prendre le temps de souffler, faire une pause. C'est pas un moment pour souffler. Mmh. Les moments pour souffler, on parlait tout à l'heure du le, le rythme cardiaque. On a des moments où on fait des bulles, où on travaille justement avec Mika Capo sur ces choses-là. Il y a des moments où, qui sont faites après, après un essai, sur le moment d'une pénalité, où on retrouve un petit peu tous le même rythme cardiaque sur un, sur, sur un rythme apaisé pour que tout le monde, sur les systèmes de respiration, re rentre dans le collectif et ne fonctionne pas de manière individuelle. Il y a, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont construites autour de notre, de notre équipe, de nos joueurs là-dessus. Mais ce ne sera pas le cas autour d'une mêlée. Autour d'une mêlée, il faut s'y préparer. Et il euh, faut que les mecs, en fait, se replongent immédiatement dans de combat qui va arriver et se préparent de la meilleure des manières qui soient.
0: Est-ce qu'il y a d'autres évolutions, euh, je ne sais pas, des consignes d'arbitrage sur euh, l'introduction du, du neuf, euh, ce genre de trucs qui ont pu évoluer ouais,
1: non, non. Non, en fait, il y a, y a un gros débat aujourd'hui qui est autour du break foot. Chez le break foot, c'est ce qui permet en fait au départ au talonneur, de bloquer l'équilibre. Et en fait, on a un petit débat dessus parce que aujourd'hui, la volonté, la volonté des, des arbitres hein, est justement de, de contrôler un maximum l'équilibre et à ce qu'ils appellent axial loading, c'est le fait d'avoir justement un pré-engagement. Et justement, on est sur des, des petits débats, des petites adaptations de la règle, parce que pour moi, le, ce qui est très important, c'est le parvoir de, de préengagement. Pour moi, il est très, très important de ne pas avoir de pré-engagement. Le problème est que le pré-engagement, quand on a le break-foot, est possible, puisque le talonneur, en fait, va à la rupture de son équilibre, mm -hmm. met, son, met, met son centre de gravité vraiment au-dessus de, au du gros orteil, pour que dès que ce petit pied, là, en fait, recule de 1 cm ou bouge, en fait, que tout, tout ce corps puisse avancer pour aller impacter d'une manière significative sur l'adversaire et le dominer. Et aujourd'hui, en fait, il y a une petite tolérance qui a été faite dernièrement sur le, sur le break-foot, avec la possibilité de reculer un petit peu ce pied. Ah. Et c'est vrai que quand on recule ce pied, automatiquement, il y a du pré-engagement, puisque le, le, le talonneur est en contact avec l'épaule du talonneur adverse, mais c'est la mmh. même chose de deux côtés. Et c'est vrai que cette tolérance qui a été rajoutée dernièrement, je ne suis, suis pas forcément favorable. Parce puisque, que ça, des dans les oh, mêlées, un peu mais parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'axial loading, on peut pas dire qu'il n'y a, mm -hmm. qu a, qu a pas de préengagement mm -hmm. si on accepte cette règle. C'est antinomique. Et du coup, on a des petits débats, des petits échanges <rire> à ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui va se résoudre. Et le, le principal est qu'on soit tous cohérents avec, avec la règle. C'est-à-dire que si on accepte un petit peu cet axial loading parce qu'on accepte le demi-break foot, ça ne me pose pas de problème, mais simplement il faut en avoir conscience. Mmh. J'espère que j'espère qu'il n'y aura pas de, de blessés euh, plus tard là-dessus, puisque quand on rentre en appui tête, on est obligé de baisser la tête pour aller impacter, et c'est vrai que ça peut ça peut un jour ou l'autre euh, il peut y avoir des blessés là-dessus. Ouais. Donc c'est pour ça c'est pour ça que je suis contre cette règle. Je l'ai dit, on va, on va l'écrire maintenant, mais après, c'est des, des, des petits détails. Si, euh, si on accepte tous de mettre euh, quelque part ces petits pré engagement parce, parce que la volonté arbitrale est de, est de laisser ce pré-engagement, eh on, 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 on le fera comme tout le monde, mais
3: même si euh, je suis fondamentalement contre. Euh, William avant de nous, nous quitter à retrouver le, le terrain euh, tu as prolongé euh, ton contrat chez, chez les Bleus voilà, euh, explique nous pourquoi je suppose que tu te sens bien jusqu'en 2027, euh, jusqu 2027 je, euh, prochaine Coupe du Monde qu'aura lieu en Australie si je ne me trompe pas voilà, euh, raconte nous pourquoi tu, tu es si bien euh, avec les Bleus
1: Mais déjà vous savez, j'ai euh, ben, eu la chance de, enfin, de rester toute ma carrière euh, au Stade Toulousain. Je suis resté 28 ans, donc euh, j'avais jamais trop bougé, un peu à l'image de quand j'étais joueur, en fait où j'ai connu que l'équipe de France hein, en dehors de mon club. Et aujourd'hui, ben, en fait, les, les, les choses avançant, euh, Fabien, euh, Fabien m'a proposé de prolonger. Fabien, euh, au final, était quelqu'un que je connaissais. Euh, euh, ben bah, pas tant que ça. Je connaissais pas trop sur le début de notre mandat, donc euh, ça aurait pu être source d'interrogation. Mais aujourd'hui, euh, bah, tout s'est très bien passé. En fait, on a une bonne relation. On, on réussit à bien s'entraîner. On a trouvé tous notre place dans le staff. Il y a un échange. Il y a un échange aujourd'hui euh, au quotidien qui est, qui est constructif et qui nous permet de, de se sentir bien. On a la chance de vivre que des grands moments. <rire> Quand on, part, quand on part pour un match, quel que soit le match, si je prends la dernière tournée de novembre, on joue l'Australie, l'Afrique du Sud, et on joue le Japon à Toulouse, on reste sur des sur des sur des moments qui, sont, qui ne sont que des moments sublimes. Et quand Fabien m'a proposé, m'a demandé si, euh, si je souhaitais rester, je me voyais pas aujourd'hui quand on a la chance de vivre ce que l'on vit aujourd'hui avec l'équipe de France. L'équipe de France est quelque chose qui ne se refuse pas. L'équipe de France est quelque chose qui, euh, qui, qui est une parenthèse dans une vie et qui nous donne aujourd'hui la, la possibilité de vivre que ces moments qui font que quand on est joueur, on a envie de, de vivre des matchs de Coupe d'Europe, on a envie de, de vivre des matchs de l'équipe de France, on a envie de vivre des moments de phase finale. Et aujourd'hui, être entraîneur d'une équipe qui ne vit que des moments comme ça, je ne pouvais pas le refuser parce que, parce que j'y suis bien, parce que, parce que tout se passe bien aujourd'hui dans notre, dans notre staff. Et tout nous a été donné aujourd'hui par la, par la fédération pour bien travailler l'équilibre avec la, la Ligue et avec tous les clubs aujourd'hui est, est très bon et permet à tout le monde de, de, de bien se sentir. Et, et c'est vrai que ça a été... Quand tu me l'as proposé, en fait, ça a été un sujet de réflexion en famille, bien évidemment, parce qu'on prend toujours des décisions, des décisions ensemble. Mais c'était une évidence pour moi que de continuer.
3: Et tu vas avoir un copain talonneur à tes côtés
1: aussi et je avoir, on, va, on, va avoir, on va avoir une équipe de talonneur, c'est sûr. Est-ce que du fait mais... de ton
2: intériorité dans le futur staff, le fait que tu seras un, des, un de ceux qui restent avec donc Fabien Galtier et Sean Edwards, il est prévu que tu as... Ton rôle évolue, que tu gardes tes, tes tâches Oui,
1: ça, ça va avancer tranquillement, mais il va y avoir un équilibre qui va se faire avec Laurent sur la manière de travailler. Bien sûr, que d'avoir aussi un petit peu d'expérience avec l'équipe de France, fera faudra que les, les, les choses se feront de manière naturelle et avanceront. J'ai déjà échangé avec, avec Laurent et, et les choses sont, se sont déjà très, très bien passées. Donc, je n'ai aucun souci quant à notre avenir de staff pour, pour bien évoluer.
0: Ok, super, merci beaucoup
1: William C'était ben, passionnant C'est court une heure en fait
3: ouais, <rire> Ça m'a ça donné envie d'être pilier William, j'arrive hein. Prends le train pour Cap Breton Je, je suis sûr de pouvoir te convaincre <rire> bon. Bon, mais, allez,
1: bon,
0: mais écoute, bon tournoi écoute, des, des destinations top.
1: Mais... Ça marche, allez, je file comme ça ouais, je ouais, allez, juste... Merci beaucoup merci, William allez, Merci, merci ciao. à vous, ciao. Ciao. ciao
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode C'était Crunch, une émission de la rubrique rugby de l'équipe tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur le site et l'application l'équipe, ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast. On se retrouve évidemment plus régulièrement tout au long du tournoi Destination, une fois par semaine. L'équipe de France affronte l'Italie le 5
3: février. A très vite